0: Всем привет, это Тигран Арутюнян, вы слушаете подкаст «Спорт-24 болельщики на связи» о российских футбольных болельщиках. Ну а в гостях у нас сегодня Степан Маслак, автор идеи короткометражного художественного фильма о локомотиве и о болельщиках «Магия под кожу», который был одним из участников конкурса «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков». Степ, привет, как тебя дела?
1: расскажи. Всем привет, да все отлично. «Локомотив» — футбольный клуб из Москвы, один из старейших клубов России, датой основания которого считают 1922 год. «Стадион» — РЖД Арена вместимостью 27 84 человек. Локомотив является трехкратным чемпионом России и девятикратным обладателем Кубка страны. Куб ни разу не становился чемпионом СССР. А Обычно современных успехов связаны с именем Юрия Павловича Семина, советского футболиста и легендарного тренера как советской, так и российской тренерской школы. Расскажи вообще, как
0: появилась идея о создании этого фильма, как все начиналось?
1: Началось все в ковидный, какой это был 19 год, наверное. 20-й. Ну вот самое-самое начало. Тогда я познакомился с э, историком Локомотива и Женей Алексеевым. Как-то с ним заобщались. У меня было пару вопросов уточнить про историю клуба. И он мне скинул одну статью, вторую, третью почитать. Мне стало безумно интересно. Я, честно говоря, до того момента прям глубоко не интересовался историей клуба. То есть, да, ты знаешь в целом, какие у нас когда были трофеи. Тем более их было прям, скажем, не то чтобы супер много за последние 20 лет, да, но все, что было раньше, там да, два кубка СССР, да и все и заинтересовался, начал читать Безумно понравилось. Вот Женя, он создатель телеграм-канала «Рельсы истории», у него группа есть историческая. Началось все знакомство с ним, он во мне пробудил вот эту любовь, интерес к истории локомотива. А потом, примерно там через, может быть, полгода, он написал, опять же, в своем телеграм-канале «Рельсы истории» пост с названием «Магия под кожу». Пересказывая его коротко, это история про простого мужика-железнодорожника, который идет в будний день, вечером после работы на игру локомотива в первой лиге с никому не нужной командой. Ну, не то, что не нужной, никому не интересной, не Не Да, Холодно, сыро, пустая трибуна. Он посмотрел на все это дело, локомотив кое-как закатил один мяч, и он возвращается домой, а с утра просыпается, покупает Спортэкспресс и с такой теплотой читает заметку о своей родной команде и ее победе, которая ему так безумно нужна, и никому эта информация, по сути, кроме него-то и да. интересна В этом, вот как и написал Женя, была какая-то магия. Мне показалось это ну неким чувственным олицетворением боления как феномена. И тогда же, пока только закралась идея, что неплохо бы об этом что-то создать. Идея зародилась, поварилась. Спустя еще там, наверное, полгода я приехал в гости к родителям. С отцом сидели, выпили виски. Отец рассказывал про свои фильмы. У меня отец, он режиссер. Он режиссер, продюсер. Вот, Ну, такой режиссер и продюсер начинающий, а так он полжизни в кино. И он снял несколько своих короткометражных лент. Они завоевывали кучу призов по Европе. Ну и, как это бывает часто за стаканом, родилась идея. Мы посидели, слушай, а почему бы нет? Изначально мы это катали так, ну скажем так, по приколу. Разгоняли. Да, разгоняли, разгоняли идею. А чего, а куда? У меня родилась как раз идея, ну, помимо того, что сделать вот что-то интересное, что хотелось бы, еще была мысль, ого, есть мировые различные кинофестивали, почему бы нам не рассказать о «Локомотиве», не прославить свой клуб еще и через фестивали? Этого же никто в мире не делал. Фильмы о фанатах снимали. Фанаты фильмы о фанатах о футболе снимали но использовать кинофестивали как инструмент продвижения и прославления своего клуба, по крайней мере, я такого не видел. Почему бы нет? Все это строилось на таком угаре, Особенно-то за стаканом И ну так, в общем-то, мы поговорили Сказали, окей, давай, сейчас у отца было много проектов Мне тоже было не до этого Давай вернемся чуть попозже По-моему, это была осень 2020 года И ближе к концу года Мы еще раз также встретились посидеть И уже вернулись к этой идее Давайте попробуем Ну и решили, давайте попробуем Так идея, в общем-то, и появилась
0: Подкаст «Болельщики на связи» создан sport 24 совместно с Российским футбольным союзом и компанией «Мегафон». В этом подкасте мы рассказываем об инициативах болельщиков по всей стране, которые меняют футбольное сообщество к лучшему. Все эти проекты участники специальной номинации Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия. Футбольная страна». Узнать больше о футбольных проектах конкурса можно на сайте страна.рфс.ру я тоже, кстати, болеющий в локомотиве. Я надеюсь, у нас сегодня за стаканом воды тоже какая-нибудь идея родиться. А там идея... Идея, да, <свят> идея великолепного подкаста. Слушай, на самом деле, вот ты сказал про фильмы. Да, действительно, не так много фильмов, которые прославляют какой-то определенный конкретный клуб. Не боялся, что широкая аудитория не поймет?
1: Учитывая кинофестивале, если смотреть именно на, скажем, киношную составляющую, все-таки там люди оценивают продукт. Они оценивают его содержание, но они не оценивают конкретно ухты, и локомотив». Ну, то есть я могу не быть болельщиком «Манчестер Юнайтед», но мне интересно посмотреть вот «Юнайтед» про трагедию. Да. Безумно интересно, все равно эта тема близка. Футбол, так или иначе, близок очень большой части земного шара понятен. Я думаю, что эта история, она, в общем, тоже очень такая интернациональная, общечеловеческая. Поэтому нет. В этом плане мы не волновались. Про то, что мы там дернемся развивать, и люди просто не поймут контекст, но мы понимали, что даже болельщики локомотива в массе своей то, о чем идет речь в фильме, поймут не до конца. Потому что, ну, ты видел фильм, я надеюсь, когда-нибудь да. его увидят чуть больше народа, чем сейчас, и там не все понятно. То есть, почему выбраны эти даты? Почему вот это на картине так, а это вот это? Это будет ясно человеку, который не копался в истории. И нам хотелось именно для болельщиков э, больше поставить вопросы. То есть, а почему так? И в идеале была мысль о том, что в дальнейшем мы, вызвав интерес, расскажем А почему же мы рассказали именно об этом? Может быть, это когда-нибудь случится.
0: Ну, Ты можешь сейчас рассказать, почему выбрали именно конкретно эти даты? Я-то видел их, и в целом... Ну, некоторые, я прям понял, некоторые, ну, так, по наитию примерно предположил, что это значит. Ты для людей, которые пока не видели фильм, можешь рассказать?
1: Да, я начну чуть сначала. Опять же, благодаря Жене я немного пересмотрел свое отношение к Локомотиву и к его истории. Мы обычно как оцениваем клуб? У него очень много побед, поэтому он великий, он славный, и он этим интересен. У Локомотива, прямо скажем, побед немного. То есть назвать наш клуб великим, да простят меня болельщики Локомотива, я бы так громко говорить не стал. Выдаю мы не себя
0: мы не выйдем после... вот таких слов мы не уходим. Извините, извините.
1: А, то есть величие — это история. А какая история локомотива? А история локомотива — это два больших трофея советское время. Потом мы худо-бедно там существовали, а потом Юрий Павлович и золото. Ну, вот если очень сильно упростить, а что же было между вот этими двумя трофеями и золотом? И вот тут открывается очень интересная вещь. Штука в том, что «Локомотив» — это команда, которая больше всех среди титулованных команд, среди грандов российских, вылетал и возвращался в высшую лигу в советское время. Притом он делал это без значительного административного ресурса. Тем не менее, локомотив на характере все время вгрызался, все время выходил. И локомотив, на мой взгляд, он хорош именно тем, что это команда «Феникс». Она несколько раз была близка к своей смерти, и все равно она возрождалась. На характере она вставала с колен и поднималась. И здесь вот это «встаем с колен» — это не мем, это действительно так. Локомотив дошел до вот своих лучших времен, и он их выиграл сам, То есть это то, что мы заслужили, а не влияние административного ресурса. Мне захотелось рассказать именно вот об этом пути. О том, как «Локомотив» пришел к тому, чем он есть. И что золотые времена Юрия Павловича — это не весь «Локомотив», что было очень много всего интересного, драматичного, классного. Mm-hmm. А, сейчас понятно, с этим немножко проблемы, но в целом «Локомотив» собирал полный трибуна, ведь когда-то болельщиков-то было раз-два и обчелся, но да. они были. И захотелось об этом рассказать, рассказать глазами болельщика и говоря о датах мы начинаем с 23 года 23 год это мы знаем дата образования футбольной команды при клубе октябрьской революции это угу. предтеча локомотива это
0: первая дата в которой упоминается в фильме
1: Да, по сюжету фильма наш герой наталкивается на объявление, в котором он видит, что, ага, играет Кор, и, в общем-то, заходит на трибуну. И здесь происходит вот эта магия, он влюбляется. Следующая дата, 27-й год, это Кубок Москвы, и мы проигрываем команде Пищевик, со счетом, по-моему, 3-2. Это, в принципе, первый раз Локомотив был близок к трофею, и в финале Притеча Спартака не дает ему этот трофей взять. Это вот... Первый замахнулись, но не получилось Дальше был 36-й год, мы берем кубок Про то, как мы взяли кубок 36-го года, это вообще отдельная история Ну, то есть там тоже не все так прямо и красиво, но не менее интересно Но это вот первый трофей, это первая такая большая радость для болельщика Тем более, что появляется локомотив, как имя До этого все-таки локомотива не было Здорово, прекрасно, наш герой радуется Он железнодорожник, ему все это очень важно Дальше 57-й год и мы берем второй кубок, понятное дело Радостное событие, здорово, болельщик рад Он там следил за этим А, а дальше начинаются трудные времена Скажем, через тернии к звездам Вот начинаются терни. 41 первый год там, по-моему А, да я пропустил. Был 41-й год. Первая, да, первая ассоциация Великой Отечественной война. но в данном случае это не совсем так. Ну, она повлияла, но э, в 41 первом году «Локомотив» перестал существовать первый раз. Тогда были созданы спортивный комбинат-1, спортивный комбинат-2, они там что-то делали. То есть фактически «Локомотива» не было. И в 46 году, это как раз следующая дата, «Локомотив» возрождается, он снова начинает играть. И у нас э, вот радостный герой а рядом с ним его друзья, которые до этого были ну, простыми железнодорожниками, Да-да-да. вот они уже в наградах, да, все прошли войну, и локомотив прошел трудные времена, мы продолжаем. Мне кажется, это очень важный этап. А этап вот феникс, который возродился, ведь возродились не все. И дальше вот, собственно, как я сказал, 57-й год, дальше идут времена, 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 времена. 80-й год, это этап, когда команда снова на грани расформирования, все очень грустно, все очень плохо. Но там судя судеб команду не расформировывают, вот он, герой, у нас переживает вот эти моменты, такой хлопает по столу, нет, погнали, все будет хорошо, двигается дальше, и тут начинается вот эта уже плавная история, скажем так, локомотива, который мы знаем, с трофеями, с победами, с Еврокубками, с интересными событиями, ну, и заканчивается все, в общем-то, на позитивной ноте. Примерно
0: так. Первый вопрос, который возник после просмотра этого фильма, я просто объясню, что только что посмотрели буквально. Первый вопрос, который возник, там же финальная сцена снимается, что вот этот железнодорожник, он на трибуне болельщиков локомотива, и там гол. Угу. Это реальный гол, или просто сказали ребятам сымитировать, что забили, или вы стояли с камеры и ждали, пока забьют?
1: Нет, это реальный гол. Нифига, наряд... а сколько сколько же стоять там? Попозже расскажу о процессе съемок, наверное, это будет интересно. Да, да другой Но вопрос. Это был матч закрытия сезона, это игра с Уралом. Мы действительно снимаем матч на трибуне, у нас там много эпизодов. Мы вообще за этот день там очень много уложили снять. Была безумная такая напряженная, интересная игра. И на самых последних минутах мы уже думали, что ну, надо будет что-то придумывать в общем. А это тяжело, это нагонять людей, это все равно не та картинка И тут на последних минутах «Локомотив» забивает, вся эта радость, она искренняя Тем она была ценна, мы тогда обрадовались, что да, все-таки, знак, знак Это был первый съемочный день, и «Локомотив» вот так отыграл, забил, все эмоции живые то, это то, то как да. есть, да, то так и есть
0: Друзья, хочу напомнить, что нас можно слушать на всех площадках. YouTube, Рутуб, ВК, Дзен, Google, подкастах, Яндекс Музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые выпуски. Скажи, как подбирался каст? Каст, я имею в виду не только актеров, а вообще съемочная группа, потому что актеров там не особо много, если я не ошибаюсь, там... Ну, человек 5-6, если в сумме считать именно актеров профессиональных. Расскажи вообще вот про этот момент.
1: У нас три главных героя, как я бы их разделил. Это болельщик, глазами, скажем так, которого все происходит. Это локомотив как клуб. И это паровоз как некая такая связующая история, такая же на железнодорожность. Потому что убери железные дороги, локомотив это уже не локомотив. Ну, обычный клуб там... Да, может быть, железнодорожным названием, но не более того. Все-таки uh-huh. локомотив — это плоть от плоти железные дороги. Нам было важно, очень важно это показать. Соответственно, с, здесь с выбором, если главной роли это был мой отец, то с выбором остальных двух а, актеров это было нетрудно. Дальше, что касается людей, которые в эпизодах снимались. Где-то это болельщики, где-то это актеры. Один из актеров, это Рустам сатридинов это, по-моему, это директор музея железных дорог на Рижской, который стоит, где красивые паровозы ага. под открытым небом. Вот. Он очень сильно помог, огромное ему спасибо со съемками в музее. И он помог нам еще и поучаствовав. Соответственно, остальные актеры, это подбирала наша команда, которая занималась, скажем так, творческой частью. Мы разделили с самого начала, что моя часть, как автора идеи, как такого продюсера, как локомотива всей этой истории, она про обеспечение э, работы группы вот, профессионалов. Технической частью занимался отец, то есть он там подобрал актеров, которых считал нужным. Я туда старался не лезть, потому что куда я полезу, ну, да. профессионалы делают свое дело. Э, дальше, что касается остальной команды, то здесь был дизайнер Алексей Лазунин, он же там Би Беги, известный художник на футбольную тему, он нам разработал вот эту афишу, Ну, много чего еще сделал, там у нас были рекламные брошюрки, не все, к сожалению, пока что мы смогли показать, но там работа была большая, вот Алексей был в плане истории консультантом, опять же был Женя Алексеев, вот мы с ним очень много сверяли, безумно большая работа, таким как мы это записали исполнительный директор. Я даже не знаю, это с одной стороны правая рука, с другой стороны это второй локомотив, который тянул. Это Лада Брашкина, это был тогда капитан женской регбейной команды локомотива, тоже она очень старый фанат локомотива, старый звучит не очень, Опыта. очень давно на трибуне. Вот. Да, да. И она, да только не помогла, и с реквизитом, то есть у нас пошитые майки, пошитые выемпелы, все, что касается кора, этого не было. То есть мы это делали сами, это делала Лада, без этого бы ничего не получилось. Я не говорю о куче организационной работы, которую трудно перечислить и описать, но которой бесценно. было безумно много, да, это бесценно. И, ну, как такой человек-вдохновитель, человек, который может тебя взять, взбодрить, потому что я как творческий человек, я сегодня на подъеме, завтра на спаде, а она возьмет и взбодрит. Я так все-все, я понял, собрались. Кто еще был? команда отца со стороны моей. Был еще Андрей, он, его, он в титрах не указан, на тот момент мой помощник. Тоже безумно много чем помог, но это, скажем, вот именно правая рука в угу. прямом смысле. Там. Принеси, подай, подскажи. Очень важная работа. Угу. Как-то в титрах мы его забыли, походу, указать. Я только сейчас. Все, не выпускаем фильм пока. Примерно так. Работали с тем, что было. Ресурсов было немного. Сделать очень хотелось, поэтому там каждый был как человек, швейцарский нож, на все руки мастер. Особенно Андрей. Андрей, Андрей. респект. (смех)
0: Финальная версия фильма, 15 минут. Расскажи вообще, сколько съемочных дней было.
1: 15 минут, потому что была идея, что это можно вставить в перерыв между таймами, чтобы люди могли посмотреть. Это потом я оказался уже там работником клуба, я понял, что все не так просто, есть контракты, есть куча сложностей, но идея была такая. Изначально мы вот хотели, а давайте сделаем, а вдруг получится. Съемочных дней было три Немного, очень много было подготовительной работы, то есть в целом фильм был снят примерно за год, вот вся работа, от и до За год, а, ничего себе Три дня было съемочных, до этого была куча подготовки, подготовка места, подготовка реквизита Какие-то, опять же, прописывали сценарий, а, нормальным сценарием вообще куча была работы потому что... Ты писал сам? Нет, писала команда отца, есть отец и его ученица Ольга они... Она в титрах указана? Да, да. Отлично. Они как раз, вот как сорежиссеры, они вот везде uh-huh. вместе, Юрий Маслак, Ольга Тугаева. Uh-huh. Вот. И они писали, я, скажем так, участвовал именно в, в накидывании идей. Ну, на, Но... короче, наговаривал, они... Да, да, они, приводили они в нормальный... это оформляли, они, художники, они так видят. То есть я задал идею, они с этой, эту идею реализовывали. Женя очень много давал правок по истории. Изначально мы там как начали разворачивать, думали, господи, надо полный метр снимать. А о чем, ну, А мысль-то в общем-то не такая, чтобы на полный метр. И думали, ой ой кошмар, кошмар Ну, Но... Уместили. Да, как-то уместили. У нас было написание музыки, то есть музыку для нас отдельно сочинял композитор Сергей Моисеев. Ну там
0: же одна из ключевых ролей как раз-таки музыкально. Да,
1: оформили. да, фильм в целом на музыке. Это самое важное, слушать фильм с хорошим звуком, там практически нет слов. Музыка задает весь настрой, потому что это фильм-эмоция. Прежде всего, это фильм «Эмоция», и уже вторично идеи про, там, ну, скажем, те вопросы, те смыслы, которые мы туда как заложили. А это «Слоёный пирог», там смыслов много, можно книгу написать. Я даже думал, что, может быть, мы переборщили, но делай проще. Но потом решили, что большую часть смысла все равно ну, не будет видна и интересна, но пусть будет, хотя бы для себя. И как раз композитор Сергей Моисеенко, он написал музыку. Я когда видел сначала черновую версию фильма без музыки, ну, ты посмотрел... И мы подумаем, блин, ну что-то, наверное, конечно красиво, но грустновато будет. Тогда же Лада посмотрела, она такой: ой, блин, а да как... — Да, нам же это показать болельщикам. Ну ладно, там, если у отца это такая творческая история, конечно, он так или иначе э, симпатизирует Локомотиву постольку, поскольку там э, я и мой брат мы за Локомотив болеем уже кучу лет, и Локомотив уже вошел в нашу семью, и жизнь. Но в целом, это не его круг, а я-то мне лично отвечать. — Ну да. — Вот. И я уже приуныл, думаю, блин, беда. Потом, когда я услышал это в студии с музыкой, ну, я я там даже слезу пустил, а отца обнял, я говорю, блин, это оно. Это угу. вот то, о чем мы говорили, когда в самый первый раз посидели, когда эта идея родилась. Мы прям вот в нерв попали, это именно та эмоция. Вот самое важное было здесь именно передать вот ту эмоцию, которая была у не в его начальном... Ну, как в начале было слово. вот да. В его словах то, что было, то, что меня проняло, а именно оно и оказалось для меня, там это было самое важное.
0: Ты говоришь, что ты, когда стал работником локомотива, ты работал с болельщиком, был... да. Как должность называлась, если точно?
1: Руководитель отдела по работе с болельщиками департамента коммуникации.
0: Во время съемки ты уже был этим сотрудником? То есть
1: как-то это помогало твоя должность? Когда мы начали проект, только начинали, я еще не был. Ну, так получилось, что в процессе, оп, меня пригласили работать. И это, конечно, помогло. Это прям мы снимали, это, получается, было практически начало моей работы. Наверное, я пришел в марте, а снимали мы... В мае. Ну, то есть несколько месяцев прошло.
0: Ну, короче, ты мог там провести, куда надо, если что там.
1: Самое главное, у меня была возможность договориться с клубом. что Клуб безумно пошел навстречу во многих вещах. А с кем
0: ты разговаривал, кстати?
1: Тогда был э, руководитель департамента коммуникации Николай Кошкин. Вот, пользуясь случаем, огромное ему спасибо. Его вклад недооценен, потому что очень много его работы так и не увидела свет, либо о ней никто не знал. Но человек очень много сделал для болельщиков В тех условиях, которые у него были С нашим фильмом, это наглядный пример Он во всем пошел навстречу, в чем мог Потому что тогда были ковидные ограничения Очень сложно, много чего было нельзя Плюс ограничения по безопасности Когда там паровоз дымится у стадиона Ну, пиротехнику нельзя, тем более в день матча А, соответственно, отдельно взять это и снять мы не можем Потому что бюджеты небольшие, прям скажем Нужно все делать да. быстро, сжато Плюс надо согласовать было или не согласовать Все с трансляцией а это тоже отдельная проблема в итоге в общем из всех вот этих проблем он мне помог всех решить и скрыть остается между что поле
0: нельзя снимать или что-то ну такое,
1: да да да, угу. да плюс помог чтобы нам предоставили какие-то файлы из архивов то есть архивная съемка у нас же очень много кадров это именно ну, оригинальные архивные материалы в том числе и даже поздние кадры локомотива тут локо тв тоже угу. очень помогло. В общем, колоссальная была помощь от локомотива, но, к слову, какой-то поддержки финансовой, например, не было. Она и была и не очень нужна, мы и не просили, но нам и не предлагали. То есть, вы делаете, вы болельщики, молодцы, пожалуйста. Нужно там снять музей. Пойдем навстречу, давайте снимем музей. Нужно вам снять паровоз, давайте снимем, договоримся, сделаем там сложности с съемками на, во время матча на стадионе. Ну, давайте что-то здесь, здесь, здесь придумаем выкарабкаемся, выкарабкались, сделали, вроде получилось. Uh-huh. Вот так.
0: Ты говоришь про Кошкина, а вот высшее руководство, кто забыл был гендиректором? Леонченко, так же, как сейчас. А, Леонченко, да? Да. Как-то они как-то влияли или так? прям про влияли. Ну, в курсе они были? Скажу.
1: Ну, конечно. Uh-huh. Все равно, ну, любой клуб — это иерархическая структура, и генеральный директор, конечно, в курсе всего происходящего, тем более в день матча.
0: Про бюджет фильма расскажи. Это вы вкидывали чисто свои деньги?
1: Да, бюджет фильма в районе миллиона, ну, там, плюс-минус, мы уже там, не посчитаем до копейки, мы прикидывали, что по-нормальному это стоило бы миллиона три. Но по-нормальному
0: ты имеешь в виду с актерами? Если
1: и... бы у нас не было знакомств, а, да, ну, если понятно. бы актеры не играли там бесплатно, У-у-у. просто за идею, за скажем так, если бы композитор взял ту сумму за музыку, сколько это стоит... Обычно это да, на рынке. Да, у нас все было очень... Френдли, Все было для нас, нам безумно помогали, но это миллион.
0: Но это ваши средства Да, с, это с
1: отцом? болельщики, во-первых, очень много людей. Uh-huh. А, болельщиков скинулось, это много моих друзей-болельщиков. А, к слову, были люди, которые вообще не болельщики, просто они там общались, о, давайте мы сделаем. Потом uh-huh. есть несколько человек, которые продолжили болеть за локомотив, когда в ну, эту историю ввязались так. и продавать. А какой был самый большой
0: донат такой?
1: Ну, самый большой донат со стороны, ну, наверное, тысяч пятьдесят, А, ну, все нормально. Нес. Боюсь соврать, там было два человека, и суммы были вот... Ну, нормально. Примерно Отлично. такие, плюс, надо сказать, что еще и люди, у нас было как, люди несколько раз многие вкидывали. И прошло уже много времени, то есть, да меня люди, я, если поднимать документы, я, наверное, еще найду вот этот файлик, а сейчас угу. я не знаю. Угу. Вот, ну, и очень много денег было именно моих. Я даже не буду в процентах говорить, но и мои, в общем, мои деньги.
0: Ты когда придумал эту идею, когда снималась, ты понимал, что ты вкладываешь деньги, но обратно по факту не получишь в финансовом плане ничего практически?
1: Да. Прежде всего, эта история, акт любви. Любовь же это не про то, чтобы получать, она про то, чтобы давать. И мы тем больше любим, чем больше мы отдаем. Ну, для меня, наверное, на данный момент это некий такой пик. Мой акт служения для локомотива, который я люблю. Вот. и я понимал, что конечно ничего не вернется у нас были мысли о том, что а вдруг там у локомотива столетия может быть что-то получится и хотя бы часть какую-то отбить, мы еще думали, а вдруг, если мы отобьем часть, мы можем их вложить в движение, что-то развить, что-то создать, потому что, ну, на мой взгляд, движение находится, в, в принципе, в общем, но я больше хочу за локомотив. В определенном кризисе mm-hmm. мне хотелось что-то еще сделать. Но в целом мы понимали, если вдруг хотя бы половина суммы вернется в карман, и мы что-то с ней придумаем, это уже прекрасно, это супер А так все было, ну как, за идею, ради идеи. Ну, как мне кажется, и весь футбольный фанатизм ты только тратишь.
0: Вы показывали этот фильм, был закрытый показ, да, если я не ошибаюсь? Да. Как это происходило и почему не сделали его открытым? То есть, условно, там в матч-дэй на том же самом каком-нибудь... Там же очень много ангаров во время матча локомотива, uh-huh. перед матчем, там всякие приколюхи и так далее. Почему бы не сделать показ фильма, сделать какой-то там мини-зал прикольный, мне кажется, было бы, нет?
1: Изначально хотелось сделать, вот как я говорил, эту историю. Может быть, в матче столетия между таймами и так и презентовать, и что uh-huh. этот фильм будет, ну, неким таким подарком болельщиков локомотива. Uh-huh. У меня была одна из мыслей. Тут... Надо сказать, что фильм посвящен двум датам. Это дата появления движения болельщиков в 81 году, поэтому в 21 году было 40 лет движению болельщиков Локомотива. А в 22-м году столетие Фильм был окончен примерно под конец 21-го угу. года Как раз закрытая презентация Она была слегка отпраздновали. Презентовали фанатам на 40-летие Мы презентовали прежде всего людям Которые поддерживали проект Помогали, мы хотели их позвать и показать им Ребят, вот вы нам помогали И посмотрите на результат А сколько человек было? Ну, в районе 100 человек А наверное, где это в был? В музее Нет, или... это был бар на Красносельской Там был знакомый владелец Пошел нам навстречу очень сильно и помог все организовать. Он тоже болельщик локомотива, поэтому сделали там. Рекламировать не буду, место уже закрыто, и бог с ним. Постой, они... кто пришли
0: болельщики локомотива.
1: Ну, не совсем. Ну, и также туда вот еще в гости как раз приехал Николай Кошкин и генеральный директор Леонченко тоже. Вот, они поучаствовали, тоже посмотрели, я их пригласил, ну, как сотрудник, говорю, так и так, вот мы сделали, если у вас будет время. Приезжайте. Да, приезжайте, посмотрите. А Николай, он всегда был. Шел нас навстречу, всегда ему было интересно. Вот поэтому приехали. Это что касается 2021 года, то есть изначально это был закрытый показ для, для своих.
0: Ты говоришь, что когда сам посмотрел первый раз фильм, прослезился, а какая была реакция вот на том закрытом показе?
1: однозначно положительно. Ну, Куча людей сказали, что, блин, здорово. Было много вопросов, но это тот эффект, которого я хотел достичь. То есть, почему это так, почему это так? Прям негативных отзывов я не слышал. Были либо, блин, здорово все круто, либо здорово, но я не понял. И тот и тот результат меня устраивал, второй даже устраивал меня еще больше.
0: Здорово, я не понял, это я в институте примерно так учился 4 года.
1: От людей, которые смотрели фильм, негативы я пока что не услышал, скажу так.
0: Сейчас есть понимание, понятно, что ты что пока не ясно, но вот примерно чтобы этот фильм увидели больше количество людей, может быть, в открытом доступе и куда-то его, может быть, выкинуть в интернет YouTube не YouTube, Рутуб.
1: Ты знаешь, у нас была какая история? Пока фильм участвовал в фестивалях, это еще один момент, почему в 2021 году мы его в открытую не хотели публиковать, потому что как только он появился, скажем, на каких-то площадках, все, ты не можешь фильм заявлять на фестивале. А у нас большая часть 2022 года, это была еще и фестивальная история. Uh-huh. То есть мы там собирали вот эти призы, заявляли на кучу фестивалей, поэтому не делали какой-то такой открытый показ. Что сейчас? Честно говоря, сейчас все стало не до этого, плюс в футболе как-то футбол ушел на второй план в связи uh-huh. с бурной жизнью на планете. Uh-huh. Поэтому как будет, так будет. У меня, честно говоря, пока что даже больших идей нет. То есть есть какие-то наметки, есть какие-то проекты, но я боюсь о них как говорить. Ну, слышу, послушай,
0: вроде бы, было. насколько я слышал, опять-таки, что «Локомотив» будет играть в матч с ЦСКА, вот этот ветеранский, да, если я не ошибаюсь?
1: Ну да. Что-то может быть, может там, быть,
0: там вроде бы как годовщика чемпионского сезона или что-то такое, да, если я не ошибаюсь? Ну, нету ц...
1: Понимаешь, нету цели показать фильм, чтобы показать фильм. Это все-таки очень такая идеологическая история, и подавать ее, наверное, надо правильно. Сейчас, когда, на мой взгляд, интерес к футболу очень сильно упал, ну, увидит это там какое-то количество людей, да и все. А мне хочется, чтобы, ну, как-то это все было в массу. Плюс изначально у меня была идея, ну, не у меня, у команды, встроить презентацию фильма в празднование столетия локомотива. Когда я работал в клубе, там было много проектов, и мы хотели провести большое мероприятие, скажем так, организовать его во многом силами болельщиков. От клуба, опять же, нужен был там какой-то административный небольшой ресурс, помочь договориться. Вообще в здании клуба Октябрьской революции, сейчас это Центральный культурный дом Железнодорожного... В общем, здание на Комсомольской. Ага. Хотелось что-то такое провести там, поскольку это здание Кора изначальное. Ну, мечтам не суждено было сбыться, а дальше я, честно говоря, не думал. Вот, Но просто на YouTube выкидывать я не хочу. Это я всегда успею сделать.
0: Про разные фестивали, про которые ты говорил, что фильм ездил в 2021 году, да? Или в 22-м. В 22 году. Я видел в презентации твоего фильма: там очень много наград. Расскажи ну, вообще он. самый крутой фестиваль, или вообще в целом расскажи про это.
1: Смысл в том, что на все эти фестивали, поскольку начался ковид, они стали на удаленке. То есть и... вы просто отправляли фильм? Ну и... да, у меня не было возможности съездить на Нью-Йорк и получить там какую-нибудь табличку и поздравление. Угу. Ну, прежде всего, здесь история, наверное, не про меня, даже больше про отца, как это кинофестиваль, поэтому история, там, наверное, киношная составляющая нашего фильма в этом плане важнее, чем идеологическая. Поэтому все это происходит сейчас в онлайне, мало кинофестивалей, на которых вот, есть публичные мероприятия. Поэтому мы просто заявляли и постоянно следили, как там проходят вот эти оценки, жюри туда-сюда. И награды прилетали, финалы прилетали призеры, куча вот этих вот трофеев и почти трофеев, они были. Сказать, что какой-то из них выделяется, ну, честно говоря, нет, мне за все приятно. Наверное, выделяются именно для меня лучшие продюсеры, где мы с отцом. Ну, просто потому что это вот единственная вещь, где а, задело там немножечко м- меня.
0: А что такое вообще победить вот фестиваль Тебе присылают статуэтку или как это вообще?
1: Ну да, тебе присылают награду, говорят, поздравляем, мужики, вы молодцы ты потешил свое эго, сказал, да, круто, я молодец, и живешь дальше. Вот. Когда у отца, так вообще, мне кажется, уже какой-то прям такой супер радости нет, у него уже куча этих наград. Ну, пришло и пришло. Это моя работа. Uh-huh. Вот. Для меня, как для человека, для которого вот, там фильм был прям таким детищем-детищем, uh-huh. для меня, конечно, каждая новость о том, что мы продвинулись, что что-то получилось, это было ура, здорово. Я с большим удовольствием Показывал это там друзьям, ребятам, которые помогали с фильмом, говорю, ну так и так. Вот помните, я говорил. обычно как я уговаривал людей подкинуть денег? Мы там сидели, попьем пиво, я рассказывал вот с упоением историю. Говорю, давай сделаем, блин, награды соберем. Прикольно будет, какой фильм еще делал? Локомотив хоть чем-то выделится, ух, как движение локомотива. Да крутая идея, давай. Вот. И очень важно было каждому показать. Смотрите, я не соврал.
0: Какие планы на будущее, творческие или там вообще в целом? Касаемо фильма.
1: Ну, самый первый план это наконец-то найти время и подумать, что же со всем этим делать. Опять же, у меня там, скажем, есть свой взгляд на футбол, на движение, и есть пару проектов, которые мы делаем. Но ну, боюсь сглазить, поэтому не буду озвучивать. Но в целом, идея, если очень упростить, идея дать в открытый доступ, но сделать это не просто, чтобы фильм был как один из продуктов, которые мы сделали вот так. Очень интересно привлечь внимание и привлечь внимание к остальным продуктам, которыми сейчас я не торопясь занимаюсь. А за
0: полный метр не готов браться?
1: У меня на полный метр идеи нет на данный момент. Я не знаю, о чем можно сказать. Ну хорошо,
0: вот представим Локомотив, допустим, ладно, не в этом сезоне, через сезон берет чемпионство.
1: А что в этом особенного? Да, это здорово, это не так часто случается, но в целом это же не выдающаяся история. Локомотив, ну это именно в России, это один из самых богатых клубов. Он может себе многое позволить. На мой субъективный взгляд, чемпионство это результат качественной работы менеджмента и достаточного количества ресурсов. И задача взять чемпионство, она, может, не всегда просто стоит. То есть чего-то выдающегося в этом нет, мне кажется. Ну, такого, чтобы об этом прям снимать фильм. Если это реклама «Локомотив», очень понятно, да, давайте «Локомотив» решил заняться, наконец, привлечением болельщиков и активной работой с болельщиками. Да, давайте мы снимем фильм, это понятно. Но, опять же, это вопрос не про душу, это про заказ. А что что можете вдохновить
0: именно в душевном плане? Если Дима Ласьков вызывает
1: карьеру. Лучше. Локомотив... Это вот команда, у которой есть времена, которые все видят. И вот это куча, скажем, таких темных разных, не, даже не темных, а времен в тени, о которых никто не знает. Но там же было куча людей, которые делали так, чтобы локомотив сохранился, а чтобы локомотив играл, выдающихся людей, которые не получили свое спасибо. Обычный болельщик про них не знает. И они это делали, понимая, что о них никто, наверное, и не узнает. То есть там было вот чистое служение, служение без награды. Ну да, какую-то зарплату ты получал, это не сейчас миллионы. Это все-таки тогда было все намного скромнее. Но люди делали дело, люди возрождали команду, восстанавливали, тем более локомотив. Перспективных-то команд много, и локомотив никогда не был вот такой перспективный. Но они это сделали, и благодаря им у меня есть мой локомотив, который я люблю. И вот если бы вдруг появился кто-то, кто бы захотел вот эту историю снять, и ты даже захотел бы ее увидеть, это точно может вдохновить, потому что это как раз про тот локомотив, который я люблю, про настоящий, живой, про тот, который меня берет за душу.
0: Наш подкаст «Болельщики на связи» выходит при поддержке компании «Мегафон». В этом сезоне «Мегафон» выступил партнером номинации «Лучшая инициатива движения болельщиков» Всероссийского конкурса проектов «Россия. Футбольная страна». Что бы ты пожелал своему любимому локомотиву?
1: Обрести себя понять себя, а для того, чтобы понять себя, нужно узнать свою историю, наконец-то в ней честно разобраться, понять, чем вдохновляться в Локомотиве, чтобы мы могли выйти к новым футболистам и рассказать им про, вот вышел там генеральный директор тренер, рассказал, ребят, вы пришли в болельщики вышли, вы пришли в этот клуб, это клуб с такими традициями, этот клуб вот с такой историей, в этом клубе были вот такие люди, и вы не просто пришли заработать денег, а вы продолжатели вот этого большого дела, и даже в академии так вот это говорили парням, которые только-только пришли там первые годы заниматься в локомотиве, чтобы у людей загоралось в глазах. Спасибо большое. Спасибо, что послушали. Очень рад был пообщаться. Всего доброго всем. Друзья, хочу напомнить,
0: что нас можно слушать на всех площадках. YouTube, Rutube, VK, Zen, Google подкастах, Яндекс Музыки и других подкастовых сервисах. Подписывайтесь на нас и не пропускайте наши новые новости.